0: قوم از شراب مست و ز منظور بی من مست از او چنان که نخواهم شراب را این هفتمین پادکست سعدی است پادکستی که ما در اون قصد داریم به تدریج تمام آثار سعدی رو بخونیم و دقت کنیم در زیبایی ها و زرافت هاش فعلا از دیوان غزلیات عاشقانه سعدی و از کتاب بوستان شروع کردیم و همینطوری پیش میریم و تا قسمت قبل تا غزل از غزلهای ابتدایی دیوان غزلیات رو خوندیم حالا دیگه بریم قذل نهم رو بخونیم که بعدش بریم به سراغ کتاب بوستان قذل نهم رو بشنوید گر ماه من برف کند از رخ نقاب را برغع فروحلد به جمال آفتاب را گویی دو چشم جادوی آبد فریب او بر چشم من به سهر ببستند خواب را اول نظر زدست برفتم انان عقل وان را که عقل رفت چه سواب را گفتم مگر به وصل رهایی بودز عشق بی حاصل است خردن مستسقی آب را دعوی درست نیست گر از دست نازنین چون شربت شکر نخوری زهر ناب را عشق آدمیت است گر این زوق در تو نیست هم شرکتی به خوردن و خفتن دواب را آتش بیار و خرمن آزادگان بسوز آتش بیار و خرمن آزادگان بسوز تا پادشه خراج نخواهد خراب را قوم از شراب مستو ز منظور بی من مست از او که نخواهم شراب را سعدی نگفتمت که مرو در کمند عشق سعدی نگفتمت که مرو در کمند عشق تیر نظر بیافکند افراسیاب را. اگر ماه من برافکنَد از رخ نقاب را برقع فروهلد به جمال آفتاب را فروهلد یعنی بگذارد اگر دلبر ماه روی من از صورت خودش نقاب رو برغه رو برداره آنچنان زیباییش بر عالم جلوه میکنه که آفتاب از شرم زیبایی او به روی صورت خودش برغع میگذاره گویی دو چشم جادوی آبدفری به او بر چشم من به سهر ببستند خواب را خیلی ساده است انصافند چندان توضیحی لازم نداره فقط اینکه چشم جادو یعنی چشم جادوگر گویی دو چشم جادوی آبدفری به او بر چشم من به سهر ببستند خواب را اول نظر ز دست برفتم انان عقل همون دیدار اول افسار عقل از دست من خارج شد این که میگه ز دست برفتم یعنی زه دستم برفت اول نظر ز دست برفتم انان عقل وان را که عقل رفت چه دانت سواب را اونی که دیگه عقل از دستش رفته خوب و بد رو چگونه تشخیص میده گفتم مگر به وصل رهایی با وضع عشق آدمی که رو از دست داده از این حساب کتابا به خودش میکنه دیگه گفتم بذار بهش برسم کامی از او برگیرم بلکه این عشق از دلم بره بیرون و خلاص بشم از دست عاشق او بودن گفتم مگر به وصل رهایی بود ز عشق بی حاصل است خوردن مستسقی آب را اما آدم مستسقی آدمی که دچار مرض استسقا شده مگه آب تشنگیش را از بین میبره میدونید دیگه مرض استسقا مرضی است که بیمار در او احساس تشنگی شدید میکنه و هرچه آب میخوره تشنگیش فرو نمینشینه دعوی درست نیست گر از دست نازنین چون شربت شکر نخوری زهر ناب را دعوی درست نیست یعنی این ادعای عاشقی که می‌کنی درست نیست واقعی نیست اگر وقتی معشوق بهت زهر میده مثل شربت شکر اون زهر رو نخوری این عقیده سعدیه که در همه قزلهای آشقانش بر اون تأکید داره که بدترین جنایت ها رو هم اگر معشوق بر سر عاشق اوورد عاشق باید لذت ببره از اون جنایتی که به سرش میاد بارها و بارها در غزل‌های سعدی این مضمون به شکل‌های مختلف و متنوع تکرار میشه و البته جذابیت شعر سعدی هم همینه دیگه که اون مرد خردمند عاقلی که در بوستان که با هم می‌خونیم می‌بینیم دیگه چقدر خردگراست این سعدی چقدر اهل حساب و کتابه وقتی میرسه به عالم عاشقی اینجور میزنه زیر میز عقل و اینطور حرفایی میزنه که با هیچ خردی جور در نمیاد دعوی درست نیست گر از دست نازنین چون شربت شکر نخوری زهر ناب را عشق آدمیت است گر این ذوق در تو نیست هم شرکتی به خوردن و خفتن دواب را دواب جمع کلمه دابس به معنی چهارپا یعنی ستوران چهارپایان اگه زوق عاشقی در تو نیست آدم نیستی یکی هستی از خیل ستوران و چهارپایان که در زندگی جز خوردن و خفتن نمیشنسن عشق آدمیت هست گرین زوق در تو نیست هم شرکتی به خوردن و خفتن دواب را آتش بیار و خرمن آزادگان بسوز تا پادشه خراج نخواهد خراب را اصولاً پادشاه از یک شهر و دیار خرابی که دچار انواع مسیبت هاست خراج دیگه طلب نمیکنه تو هم یه آتشی بیار و خرمن ما آزادگان رو بسوز ما باکی از سوختن نداریم قوم از شراب مستوز منظور بی نصیب. من مست از او چنان که نخواهم شراب را عجب بیت رندانه است قوم از شراب مستوز منظور بی نصیب. من مست از او چنان که نخواهم شراب را قشنگ تصویر یک مهمانی یک جمعی که دور هم جمع شدن و شراب می نوشن و سعدی زیرک هم در بین اونهاست و حواسش جایی که حواس هیچ کس نیست میشه این تصویر رو کاملا دید در این بیت سعدی نگفتمد که مرو در کمند عشق تیر نظر بیفکند افراسیاب را یعنی اون تیر ای که از نگاه یک زیباروی از یک چشم زیبایی به قلب آدمی اصابت میکنه و آدم رو میندازه افراسیاب هم باشی اگر تیر نظر بهت بخوره افتادی قذن خیلی ساده ای بود و غیر از یکی دوتو کلمه نکته خاصی نداشت اما انصافاً قذن لطیفی بود
1: Yeah. زور جہد بکردم جسر عشق و فروشم نبود بر سر آتش نو یا سرم کن هزار جهد بکردن که سر عشق فوشه نبود بر سر آتش مویستن Can't <laughs> stop
0: اگر خاطر مبارکتون باشه در قسمت قبل نخستین حکایت از باب اول بوستان رو با هم شروع کردیم اما به پایانش نرسیدیم حکایت از این قرار بود که یه مردی بسیار دانشمند و خردمند و سخنور از راه دریای عمان اومد و وارد شد به یک شهر ساحلی که اون شهر پادشاهی داشت خیلی عادل و مردم دوست مردی که وارد شهر شده بود اگرچه آدم دانایی بود اما از مال دنیا هیچی نداشت و داراییهاش رو ظاهرن از دست داده بود و جامعه های به تن داشت و فقیر بود و اوضاع روبراهی نداشت طبق رسمی که در اون شهر بود عوامل حکومتی اومدن گرفتن این مرد رو و بهش کمک کردن و همامش بردن و نو بهش پوشوندن و به وضعیتش رسیدگی کردند چون بنای حکومت بر این بود که به افراد بیچیز و فقیر و آدم در راه مانده رسیدگی بکنه این مردم که اوضع احوالش خوب شده بود یه روز رفت به دربار پادشاه وقتی مثلا پادشاه بار عام داده بود رفت به ایوان شاهنشاهی و یک سخنرانی قررا و تأثیر گذار کرد در حضور شاه و بنا کرد از او تعریف کردند که چقدر تو مملکت رو خوب اداره می کنی و من هیچ مظلوم و هیچ دلازردهی ای در این دیار ندیدم و هیچ افتخاری برای پادشاه از این بالاتر نیست که مردمانش در امان باشند و از این حرفا پادشاه که خیلی خوشش اومد از قدرت سخنوری این مرد و از حرفایی که زد او رو فرا خوند و اوورد پیش خودش رو از سرگذشتش پرسید. پرسید که اسمت چیه؟ پدر مادرت کیان، نسبت کیه؟ و کمی با اون که سخن گفتید که نه این مرد عجب مرد دانشمندیه چقدر مرد فهیم و جهاندیده ایه. و این شد که کم کم او رو به خودش نزدیک کرد و این مرد مسافر شد از نزدیکان پادشاه. پادشاه دلش میخواست که این مرد رو بکنه وزیر خودش اما خب میدونست که در این مسائل خیلی نباید عجله کرد این شد که یه مدت خیلی طولانی این مرد مسافر رو امتحان کرد و تحت نظرش داشت و وقتی که دید واقعا هیچ ایرادی نمیشه از او گرفت و وقتی که احساس کرد این مرد از همه اطرافیانش آدمه داناتر و خردمندتر و تواناتریه دیگه حجت برش تمام شد و او رو نشوند بر مسند وزارت و در واقع او رو بر جایگاه دومین شخص مملکت قرار داد طوری که وزیر قبلی شاه باید از این مرد دستور می گرفت و زیردست این مرد در واقع کار می کرد خب ما تا اینجای حکایت رو در قسمت قبل خوندیم حالا برای این که عبیات هم یادآوری بشه من یک بار دیگه حکایت رو از ابتدا میخونم تا ببینیم که آیا این انتصابی که شاه انجام داد عاقبت خوشی خواهد داشت یا نه ز دریای امان بر آمد کسی سفر کرده هامون و دریا بسی عرب دیده و ترک و تاجیک و روم زهر جنس در نفس پاکش علوم جهان گشته و دانش اندوخته سفر کرده و صحبت آموخته به هیکل قوی چون تناور درخت ولی کن فرو مانده بیبرگ سخت دوصد صد رقعه بالای هم دوخته ز حراق و او در میان سوخته به شهری درآمد ز دریا کنار بزرگی در آن ناحیت شهریار که طبعی نكونامیاندیش داشت سر اجز در پای درویش داشت بشستند خدمتگزاران شاه سر و تن به حمامش از گرد راه چو بر آستان ملک سرنهاد نیایش دست بر برنهاد در آمد به ایوان شاهنشهی که بختت جوان باد دولت رهی نرفتم در این مملکت منزلی که از آسیب آزرده دیدم دلی ندیدم کسی سرگران از شراب مگر هم خرابات دیدم خراب ملک را همین ملک پیرا بس که راضی نگردد به آزار کس سخن گفت و دامان گوهر فشاند به نطقی که شه آستین برفشاد پسند آمدش حسن گفتار مرد به نزد خودش خواند و اکرام کرد زرش داد و گوهر به شکر قدوم به پرسیدش از گوهر و زاد بوم به چه پرسیدش از سرگذشت به قربت زدیگر کسان بر ملک با دل خیش با گفتگو که دست وزارت سپارت بدو ولیکن به تدریج تا انجومن به سستی نخندند بر رای من به عقلش بباید نخست آزمود به قدر هنر پایگاهش فزود برد بردل از جور غم بارها که نازموده کند کارها چو قاضی به فکرت نویسد سجل نگردد ز دستار بندان خجل نظر کن چه سوفار داری به نانگه که پرتاب کردی ز دست چه یوسف کسی در صلاح و تمیز به یک سال باید که گردد عزیز به ایام تا بر بسی، نشاید رسیدن به قور کسی ز نو اخلاق او کشف کرد خردمند و زدین بود مرد نکو سیرتش دید و روشن قیاس سخن سنج و مقدار مردم شناس به راوی از بزرگان مهشتید و بیش نشاندش زبردست دستورخی پس به این ترتیب پادشاه تصمیم گرفت که این مرد رو بالا دست وزیر پیشین خودش بنشونه حالا ببینیم که این مرد در مسئولیتی که به او سپرده شده چگونه عمل خواهد کرد چنان حکمت و معرفت کار بست که از امر و نهیش درونی نخست دراورد ملکی به زیر قلم که از او بر وجودی نیامد علم پس در همین دو بیت معلومی که این مرد تونست به زودی خودش رو بر همه ی کارها مسلط بکنه اما با زورآوری با سیاست و با مهربانی تونست یه جورایی به قول امروزیا بر دلها حکومت کنه یه طوری امر و نهی میکرد به همگان که کسی از دست او رنجیده نمیشد. چنان حکمت و معرفت کار بست، که از امر و نهیش درونی نخست در آورد ملکی به زیر قلم سرزمینی رو به زیر فرمان خودش ورد به زیر قلم آوردن یعنی به زیر فرمان آوردن که از او بر وجودی نیامد علم علم با الف به معنای درد یعنی در عین اینکه همه امور مملکت رو به دست گرفت اما درد و رنجی از او نصیب کسی نشد زبان همه حرف گیران ببست که حرفی بدش بر نیامد زده است حسودی که یک جو خیانت ندید به کارش نیامد چو گندم تپید ز روشندلش ملک پرتو گرفت وزیر کوهن را غم نو گرفت. پس این مرد بسیار در کارش موفق بود و اون وزیر قبلی که جای خودش رو به این مرد مسافر داده طبیعتا الان خیلی ناراحته و دنبال بهانه است که یه چیزی گیر بیاره و جایگاه این مرد مسافر رو دار بکنه اما هرچه میگرده میبینه هیچ بهانهای وجود نداره ندیدان خردمند را رخنه ای که در وی توانت زدن تنه ای امین و بدندیش تشتند و مور نشاید در او رخنه کردن به زور ملک را دو خورشید تلعت قلام به سربر کمر بسته بودی مدام پادشا دوتا غلام داشت بسیار زیبارو که یه سر و سری سر هم با این قلامان داشت و اینها رو دوست می داشت و این غلامها همیشه همراه پادشاه بودند و در مجاورت و در معیت او بودند ملک را دو خورشید تلعت قلام به سربر کمر بسته بودی مدام دو پاکیز پیکر چهور و پری چو خورشید و ماه از سدیگر بری از سدیگر بری یعنی سومی نداشتن مثل خورشید و ماه بودن بسیار زیبارو بودند و هیچ سومی به زیبایی این دوتا تا دو صورت که گفتی یکی بیش نیست نمود درایی نه هم تاویخیش سخنهای دانای شیرین سخن گرفتند در آن هر شمشاد بن چو دیدند کوساف خلقش نکوست به طبعش هوا خواه گشتند و دوست در او هم اثر کرد میل بشر نه میلی چو کوتاه بینان به شر از آسایش آنگه خبر داشتی که در روی ایشان نظر داشتی پس چه اتفاقی افتاد این دوتا قلام خوش پادشاه از این آقای وزیر خیلی خوششون اومد و انقدر او شیرین سخنی میکرد و حرفای حکیمانه و نغز میزد که این دوتا به نوعی مرید این آقای وزیر شدن چو دیدند کوساف و خلقش نکوست به طبعش هوا گشتند و دوست و محبتی که اینها به وزیر داشتند کم کم در وزیر هم اثر کرد در او هم اثر کرد میل بشر بعد بلا سعدی میگه نه میلی چو کوتاه بینان به شر یعنی این میل از جنس میل آدم های بین که شری شر درش هست نبود یعنی یک میل آلودی نبود یه میل انسانی بود محبتی که بین دو انسان رخ میده میدونم دونم که الان خیلی شاید براشون سوال پیش بیاد که خب ارتباط این غلامان با اون شاه از چه نوع ارتباطاتی است آیا مثلا ارتباط هم جنس گرایانه است ارتباطی است آغشته به مسائل جنسی یا مثلا محبتی که بین وزیر و اینها پیش اومده همچنین از چه جنس ای است اجازه بدید که الان سر این بحث رو باز نکنیم که ممکنه بحث بسیار طولانی باشه بلاخره پشت سر سعدی هم حرف زیاده در اینجور مسائل و خیلی گفتن که سعدی تمایلات همجنس گرایانه داشته و اونجاهایی که حرف از شاهد و غلام و اینها زده همه به این معناست من اگه اجازه بدید نظرم رو در این قسمت بیان نکنم و فقط به خوندن حکایت بپردازیم اما قول میدم که در یک قسمتی حتما به این موضوع بپردازیم و خیلی مفصل درباره این موضوع سخن بگیم که این همه حرفی که درباره سعدی هست و پشت سر سعدی هست آیا چقدرش میتونه حقیقی باشه و از چه جنسی است و یه خورده بررسیش بکنیم ببینیم که ماجرا دقیقاً از چه قراره یک قسمتی رو حتما به این موضوع اختصاص خواهیم داد چون میدونم که خیلی ها چیزهایی درباره سعدی و شعر سعدی به این مسائل شنیدن و خب شاید خیلی ها دوست داشته باشن که یه خورده دقیق تر این موضوع رو بررسی بکنن من هم مطالعاتی خواهم کرد و بررسی خواهم کرد و در یه قسمتی درباره سخن خواهیم گفت اما اجازه بدید الان بپردازیم به حکایت و همونی که سعدی میگه و فقط بپذیریم و قضاوت دیگری هم نکنی خلاصه در او هم اثر کرد میل بشر نه میلی چو کوتاه بینان به شر از آسایش آنگه خبر داشتی که در روی ایشان نظر داشتی وزیر اندرین شمعی راه برد به خوب سین حکایت بر شاه برد وزیر خبردار شد که بله ظاهرا یه دوستی بین این قلامان و این آقای مرد مسافر پیش اومده و همین رو کرد یک بحانهی که بره و بخواد این مرد رو خراب کنه پیش پادشاه وزیرن در این شمعی راه برد به خوب سین حکایت بر شاه برد که این را ندانم چه خانند و کیست؟ نخواهد به سامان در این ملک زیست سفر کردگان لاعبالی زیند که پرورده ملک و دولت نیند شنیدم که با بندگانش سر است خیانت پسند است و شهوت پرست نشاید چون این خیر روی تباه که بدنامی آرد در ایوان شاه مگر نعمت شه فراموش کنم که بینم تباهی و خاموش کنم به پندار نتوان سخن گفت زود نگفتم تو را تا یقینم نبود زفرمان برانم کسی گوش داشت که آغوش را اندر آغوش داشت من این گفتم اکنون ملک راست را چون من آزمودم تو نیز آزمای پس اینا حرفایی بود که وزیر قبلی رفت و به پادشاه گفت گفتش که من نمیدونم این آدمی که اووردی کردی همه کاری مملکت کیه از کجا اومده اما خبر دارم که داره کارایی میکنی که بدنامی به بار خواهد آورد و مگر نعمت شه فراموش کنم که بینم تباهی خاموش کنم من آدمی نیستم که لطفها و نعمتهای پادشاه رو فراموش کنم و حالا که دارم این تباهی رو میبینم خاموش بنشینم و ساکت باشم و اطلاع ندم من وظیفه اینه که موضوع رو به اطلاع پادشاه برسونم و در ادامه هم گفتش که به پندار نتوان سخن گفت زود نگفتم تو را تا یقینم نبود از روی حدس و گمان این حرفو نمیزنم ز فرمان فرمانبرانم کسی گوش داشت که آغوش را در آغوش داشت یعنی یکی از فرمانبرانم پنهانی متوجه شده بود که این آدم بله با این غلامان شما آغوش را اندر آغوش داشت اینجا کلمه آغوش هم جالبه خود کلمه آغوش به معنای غلام هم هست آغوش را اندر آغوش داشت هم میتونه به این معنا باشه که غلام را اندر آغوش گرفته بود همین که خب آغوش را در آغوش داشتن اون تصویر معاشقه کردن رو به نوعی تدائی میکنه به هر حال به ناخوب تر صورتی شرح داد که بد مرد را نیکروزی مباد. بدندیش بر خورده چون دست یافت درون بزرگان به آتش بتافت میگه به بدترین شکل ممکن رفت این آقای وزیر قبلی ماجرا رو برای پادشاه شهر داد و بیت بعدی رو سدی در پرانتز میگه که بدندیش بر خورده چون دست یافت درون بزرگان به آتش بتافت اگه یه آدم بد ذات بدندیشی یه خورده ای خورده اینجا به معنای یه ایرادی یه اشکالی در کسی پیدا بکنه هر اون انسان انسان بزرگی باشه میتونه با همون بهانه کوچیک طرف رو به آتش بکشه بدندیش بر خورده چون دست یافت درون بزرگان به آتش بتافت به خورده توان آتش افروختن پسان گه درخت کهن سوختن پیداستی که خورده در این بیت اخیر به معنای خورده چوبه که ابتدای افروختن آتیش رو خیلی وقتا از این خورده های چوب کمک می‌گیرن که بعد دیگه آتش که بزرگ شد میتونن درختی رو باهاش بسوزونن به ناخوب صورتی شرح داد که مرد را نیکروزی روزی مبا بدندیش بر خورده چون دست یافت درون بزرگان به آتش بتافت به خورده توان آتش افروختن پسانگه درخت کهن سوختن ملک را چنان گرم کردین خبر که جوشش بر آمد چون مرجل به سر غضب دست در خون درویش داشت ولیکن کن سکون دست در پیش داشت کلمه مرجل یعنی دیگ پادشان چنان خشمگین شد که میخواست مثل یک دیگی به جوش بیاد غضب دست در خون درویش داشت خشمگین شد میخواست دست در خون این مرد ببره ولیکن سکون دست در پیش داشت که پرورد کشتن نه مردی بفر ستم در پی داد سردی بود میازار پرورده خیشتن چو تیرت تو دارد به تیرش مزن به نعمت نبایست پروردنش چو خواهی به بیداد خون خردنش از او تا هنرها یقینت نشد در ایوان شاهی قرینت نشد کنون تا یقینت نگردد گناه به گفتار دشمن گزندش مخواه خوب این پادشاه مرد خردمندی بود دیگه پادشاه ساده ای نبود که همون لحظه بخواد بر اثر خشم تصمیم بگیره ابتدا خشمگین شد اما بعد این حرفا رو به خودش زد و تصمیم گرفت که بر اساس گفتار کسی که حالا یه چیزی اومده و گفته تصمیم نگیره ملک در دل این راز پوشیده داشت که قول حکیمان نیوشیده داشت نیوشیدن یعنی شنیدن ملک در دل این راز پوشیده داشت که قول حکیمان نیوشیده داشت دلستی خلط مند زندان راز چو گفتی نیاید به زنجیر باز چقدر قشنگ این بیت دل خیرت زندان راز چو گفتی نیاوید به زنجیر باز راز آدمی زندانی در دل اوست وقتی راز رو بیان میکنی یعنی زندانی رو رها کردی دیگه بر نمیگرده به زندان این پادشاه هم با خودش فکر کرد که واکنش صحیح اینه که سریعا موضوع رو علنی نکنه بیانش نکنه و با خودش نگه داره و این مرد رو زیر نظر بگیره. نظر کرد پوشیده در کار مرد خلل دید در رای هوشیار مرد که ناگه نظر زی یکی بنده کرد پری چهره در زیر لب خنده کرد دو کس را که با هم بود جان و هوش حکایت کنانند و ایشان خموش چو دیده به دیدار کردی دلیر نگردی چو مستسقی از دجل سیر پس پادشاه پنهانی این مرد رو زیر نظر داشت و در نهایت یه روزی تونست مچشو بگیره دید که بله داری یواشکی به یکی از این قلامان نگاه میکنه و وقتی این دوتا نگاهشون به هم گره خورد پری چهره در زیر لب خنده کرد و مشخص شد که واقعا گویا سر و سری سر بین این دو نفر ها
1: یکواییزی زدانت به گوش hikayeti zadat be goosh jamam
0: ملک را گمان بدی راست شد ز سودا برو خشم خشمگین خواست شد هم از حسن تدبیر و رای تمام به آهستگی گفتش ای نیک نام تو را من خردمند پنداشتم بر اسرار ملکت امین داشتم گمان بردمت زیرک و هوشمند ندانستمت خیره و ناپسند چون این مرتفع پای جای تو نیست گناه از من آمد خطای تو نیست که چون بدگوهر پرورم لا جرم خیانت روا داردم در حرم پس باز پادشاه بعد از اینکه که مسلم شد برش که این مرد سر و سری داره با این قلامان خشم خودش رو کنترل کرد و با یک لحن ای گله کرد به این مرد که تو را من خردمند پنداشتم بر اسرار ملکت امین داشتم این همه مقام و امکانات بهت دادم این همه بهت اعتماد کردم اما تو خیانت کردی به اعتماد من و در نهایت هم گفت که گناه از من آمد خطای تو نیست که چون بدگوهر پرورم لاجرم خیانت روا داردم در حرم برآورد سر مرد بسیاردان چون این گفت با خسرو کاردان مرا چون بود من از جرم پاک نباشد ز خبز بدندیش باک خاطر درم هرگز این زن نرفت ندانم که گفتن چه بر من نرفت پس مرد مسافر ماجرا رو هاشا کرد گفت همچی خبرای نیست و من نمیپذیرم یک چنین تهمتی رو و نمیدونم کی به شما این حرفو زده که شما هم باور کردی شهنشاه گفتن چه گفتم برت بگویند خسمان برویندرت چنین گفت با من وزیر کهون تو نیزان چه داری بگو یا بکن گوار وزیر به من گفته و اگر پاسخی داری و میتونی از خودت دفاع کنی بگو تبسم دست بر لب گرفت که از او هرچه چه آید نیاید شگفت حسودی که بیند به خودم کجا بر زبان آورد جز بدم یه خنده‌ای کرد این مرد و به پادشاه گفت خب تعجبی نداره که اون وزیر بیاد بعد منو به شما بگه حسودی که بینت به جای خودم به جای خودم یعنی به جای خود مرا یعنی اون حسودی که مرا به جای خودش میبینه و میبینه که من جای او رو اشغال کردم کجا بر زبان آورد جز بدم من آن ساعت انگاشتم دشمنش که بنشاند شهزیر دست منش چه سلطان فضیلت نهد بر ویم ندانی که دشمن بود در پیم مرا تا قیامت نگیرد به دوست چه بیند که در عز من زل اوست کنمی زل به همون معنی زلت یعنی اون کسی که میبینه عزت من باعث ذلت او میشه قطعا تا قیامت منو به دوستی نخواهد گرفت بر اینت بگویم حدیثی درست اگر گوش بابنده داری نخوست پس همه این حرفا رو که زد آقای درویشی که حالا شده وزیر یه حکایتی هم میخواد در تصدیق سخنان خودش بیاره بر اینت بگویم حدیثی درست اگر گوش با بنده داری نخست ندانم کجا دیدم در کتاب که ابلیس را دید شخصی به خواب به بالا و سنوبر به دیدن چهور هور چه خورشیدش از چهره میتافت نور فرا رفت و گفت ای عجب این تووی فرشته نباشد بدین نیکویی تو توکین رویداری به حسن قمر چرا در جهانی به زشتی سمر سمر اینجا با سین یعنی داستان چرا نقش بندت در ایوان شاه دو جم روی است و زشت و تباه پس تا اینجا قصه اینه که یه نفری ابلیس رو شیطان رو به خواب دید و دید چقدر خوشگله چقدر بالایی داره چه صورت زیبایی داره رفت بهش گفت عجب تو این شکلی هستی فرا رفت و گفت ای عجب این توی فرشته نباشد بدین نیکوی تو که به این خوشگلی هستی پس چرا تو دنیا مردم وقتی صورت تو رو میخوان بکشن همه زشت رو میکشن تو رو تو که این رویداری به حسن قمر چرا در جهانی به زشتی سمر چرا به زشتی معروفی در دنیا چرا نقش بندت در ایوان شاه دو جمروی روی کردست و زشت و تباه شنیدین این سخن بخت برگشت دیف به زاری برآورد، بانگ و قریب که اینیک بختی نشکل من است ولیکن قلم در کف دشمن است برانداختم بیخشان از بهشت کنونم به کین مینگارند زشت پس شیطان این گونه جواب داد که من زشت رو نیستم ولی اون کسی که قلم در دست اوست و میخواد منو بنگاره او خب دشمن منه من او رو از بهشت بیخش رو برانداختم طبیعیه که کینه به دل داره از من و صورت من رو زشت میکشه. این حکایت کوتاه رو آقای وزیر مطرح کرد و برای پادشاه تعریف کرد به عنوان یک تمثیل که بله اگر کسی ضرری بهش رسیده از موفقیت من طبیعیه که میاد بد من رو میگه و من رو زشت مینگاره در نظر پادشاه مرا همچنین نام نیک است لیک ذ علت نگویت بدندیش نی اینجا کلمه علت دقیقا به معنای مرض و غرض اومده مرا همچنین نام نیک است لیک ز علت نگوید بدندیش نیک وزیری که جاه من آبش بریخت به فرسنگ باید ز مکرش گریخت ولی که نیندیشم از خشم شا دلاور بود در سخن بیگناه اگر محتسب گردد آن را غم است که سنگ ترازوی بارش کم است چه حرفم برایت درست از قلم مرا از همه حرف گیران چه غم با این همه من از پادشاه ترسی ندارم به دلیل اینکه که بی گناهم. اگر محتسب گرددان راقم است که سنگ ترازوی بارش کم است محتسب در حکومتهای قدیم شخصی بوده که وظیفه نظارت بر حسن انجام احکام شرعی رو داشته خیلی وقتا مثلا افراد مست رو می گرفته و حد می‌زده به فرض اما یکی از وظیف این بوده که مراقب باشه کسی کم فروشی نکنه یا مثلا گرانفروشی گران فروشی نکنه اینجا همون وزیر به پادشاه میگه اگر محتسب گردد یعنی اگه محتسب بیاد و در بازار بگرده آن را است که سنگ ترازوی بارش کم است. اون کسی نگران میشه که یه ریگی به کفششه سنگ ترازوش مثلا درست نیست و کم فروشی میکنه به مردم و من در سخن دلاورم دلاور بود در سخن بیگناه همین یه مصره انصافا چقدر درخشانه میشه به خط خوشنوشتش دلاور بود در سخن بیگنا ملک در سخن گفتنش خیره ماند سر دست فرماندهی برفشاند که مجرم به زرق و زبانا وریز جرمی که دارد نگردد بری ز خسمت همانا که نشنیدم هم ام ناخر به چشم خودم دیده هم. از این زره خلق در بارگاه نمیبا شدد جز در اینان نگاه. پادشاه دیگه به اینجا که رسید دستش رو, رو کرد. گفتش که مرد حسابی با این زبون ریختنا و زبان آوری کردن ها، گناهی که کردی پاک نمیشه که مجرم به زرق و زبان آوریز جرمی که دارد نگردد بری. موضوع این نیست که من از دیگران درباره تو این رو شنیدم خودم به چشم خودم هم دیدم که از همه افرادی که در مثلا دربار جمع میشن تو فقط به این قلامان نظر داری و نگاهشون میکنی که از این زمره خلق دربارگاه نمیباشدت جز در اینان نگاه بخندید مرد سخنگوی و گفت حق است این سخن حق نشاید نهوفت در این نکته ای هستگر بشنوی که حکمت روان باد دولت قوی نبینی که در ویش بی دستگاه به حسرت کند در توانگر نگاه مرا دستگاه جوانی برفت به لهو و لب زندگانی برفت ز دیدار اینان ندارم شکیب که سرمای داران حسنم مرا همچنین چهره گلفام بود بلورینم از خوبی اندام بود در این غایتم رشت باید کفن که مویم چو پنبست و کم بدن مرا همچنین جعد شبرنگ بود قبا در بر از فربهی تنگ بود در رست درم در دهن داشت جای و دیواری از خشت سیمین به پای کنونم نگه کن به وقت سخن بی افتاده یک چه چسور کهن در اینان به حسرت چرا ننگرم که عمر تلف کرده یاد آورم برفت از من منان روزهای عزیز به پایان رسدنا یه این روز نیست پس در شرایطی که پادشاه دیگه مطمئن بود که مچ این مرد رو گرفته او یک پاسخی داد که باز پادشاه رو به فکر فرو برد. گفتش که راست میگی من به این قلامان زیبای تو نگاه میکنم ولی این نگاه از سر آلودگی نیست. من دیگه پیر شدم دندانهام ریخته موهام مثل پنبه سفید شده بدنم مثل دوک لاغر شده ابیات خیلی قشنگی بود در توصیف پیری و منم یه روزی مثل این تو زیبا بودم مرا همچنین جعد شبرنگ بود قبا و در بر از فربهی تنگ بود دندان های سفید داشتم دستگاه جوانی داشتم و قبراخ بودم مثل این قلامان و نگاه میکنم به اینا و یاد عمر تلف کرده خودم می افتم یاد روزهای جوانی خودم می افتم و یه حسرتی میخورم و از دیدن اینها لذت می برم و هیچ نگاه آلوده ای به این قلامان تو ندارم این پاسخ وزیر بود چو دانشورین در معنی به بگفتین که این به محال است گفت در ارکان دولت نگه کرد شاه که این خوب تر لفظ و معنی مخوا کسی را نظر سوی شاهد رواست که داند بدین شاهدی اوزر خواست کلمه شاهد به معنای زیباروست کسی را نظر سوی شاهد رواست یعنی اون کسی رواست که نظر کنه به زیبارویان که داند بدین شاهدی عذر خواست که میتونه به این زیبایی عذر کاری که کرده رو بخواد یعنی به این زیبایی که این مرد عذر کار خودش رو بیان کرد اگر کسی بتونه عذر کار خودش رو بیان بکنه حقشه که به زیبارویان هم نگاه کنه کسی را و نظر سوی شاهد رواست که دانت بدین شاهدی عذر خواست فعل دانت هم به معنای تواند به اقلر نه آهستگی کردمی به گفتار خسمش بیازردمی ای اینا همه افکار پادشاه دیگه پادشاه پشیمان شد از اون واکنشی که داشته و به خودش داره میگه اگر اقلم باعث نمیشد که آهسته با این مرد سخن بگم چه بسا که بدون فکر او رو مجازات می و پشیمانی به بار می اومد. به اقلر نه آهستگی کردمی به گفتار خسمش بیازردمی چه بسا که به خاطر حرفی که دشمنش به من زده او رو مجازات می و بعد پشیمان میشدم به تندی سبک دست بردن به تیق به دندان برد پشت دست دریق ز صاحب قرز تا سخن نشنوی اینجا تا به منه اینکه مواظب باش تا هوشیار باش تا ز صاحب قرز تا سخن نشنوی که گر کار بندی پشیمان شوی نکونام را جاه و تشریف و مال بیافزود و بدگوی را گوشمال به تدبیر دستور دانشورش به نیکی بشد نام در کشورش به عدل و کرم سالها ملک راند برفت و نکونامی از وی بماند چون این پادشاهان که دین پرورند به بازوی دین گوی دولت برند از آنها نبینم در این عهد کس وگر هست بوبکر سعدست و بس پس داستان به خوبی و خوشی تمام شد سالها به مدد این وزیر این پادشاه تونست حکمرانی کنه و پادشاه موفقی باشه و در نهایت هم سعدی گفتش که چون این پادشاهان که دین پرورند به بازوی دین گوی دولت برند از آنها نبینم در این عهد کس وگر هست بوبکر سعد است و بس بوبکر سعد هم که یادتونه در قسمت چهارم پادکست سعدی مفصل در صحبت کردیم خیلی خوبه که دوستان حتما اون قسمت چهارم که در واقع میشه سومین بخش از بوستان اون رو حتما بشنونن که اونجا ما مفصل درباره حاکمان دوران سعدی و وضعیت سیاسی حاکم بر شیراز در دوران سعدی سخن گفتیم و دونستن اون نکات بسیار مفید خواهد بود برای فهم بهتر دیگر شعر های سعدی خلاصه سعدی گفت که از آنان نبینم در این عهد کس وگر هست بوبکر سعد است و بس بهشتی درختی تو ای پادشاه که افکنده ای سایه یک سال راه طمع بود از بخت کخترم که بال همای افکند بر سرم خرد گفت دولت نبخشد همای گر اقبال خواهی در این سایه آی خدایا به رحمت نظر کرده ای که این سایه بر خلق گسترده ای دعاگوی این دولتم بندوار خدایا تو این سایه پاینده دار این چند بیت رو هم سعدی دعا کرد برای حکومت بوبکر بن سعد به یادی که از اون پادشاه عادل و خردمند حکایت خودش کرده بود اینجا اولین حکایت با به اول بوستان به پایان میرسه که حکایت طولانی بود نسبتا حکایت های بوستان اکثرا خیلی کوتاهتر از این هستن و بعد از این البته عبیاتی رو باز سعدی خطاب به حاکمان میگه و یک موضوعاتی رو درباره حکومت داری میگه که فوق العاده ابیات جالب و جذابی هستند. یعنی عجیب این عبیاتی که در ادامه میار سعدی همخانی داره با روزگار فعلی و احتمالا همه ی روزگاران که حالا دیگه در قسمت بعد اگه اجازه بدید این عبیات رو بخونیم و اینجا این قسمت از پادکست رو تمام کنیم با تمام شدن این حکایت امیدوارم لذت برده باشید از این قسمت از پادکست سعدی تا ادامه کتاب بوستان و البته ادامه دیوان غزلیات شیخ عجل شما رو به خداوند مهربان می سپارم. یا حق
1: مگر تو روی بفوشی یا فتن باز نشانی که من درار نگارم که دیده از تو Kigen! Keep it out.